0: A paz do Senhor, meus queridos, estamos aqui mais um dia, né, e como passou rápido, já estamos em outubro, né, quem diria, né, o ano passa muito rápido, não é verdade? E nós estamos aqui para mais um dia de campanha, que, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, né, é, fazendo uso da, das palavras... É, dos nossos antecessores, é, tá, tá tremendo aqui, né, tá tremendo, já troquei de camisa acho que umas duas vezes aqui, porque a coisa tá, tá, tá realmente forte, né, e eu quero agradecer e dar a paz do Senhor a todos que já estão aqui, né, como o senhor luiz carlos olivetti mais conhecido como o apóstolo olivetti a cidl a maria da glória né o valdemir a sandra a linda lima o jean a jennifer a eliane o fagner o wilson boa noite a todos na paz do senhor o rogério acabou de entrar também glória a deus e vai ser uma noite tremenda, uma noite de milagres, amém? Como tem sido todos esses dias. E eu sei que aquilo que Deus vai fazer vai ser tremendo, porque Ele já está fazendo nas nossas vidas, não é verdade? Desde o primeiro dia até é, a, o dia de hoje, Deus está nos abençoando, Deus está cuidando de cada um de nós. E a palavra milagre é uma palavra muito forte, né, porque todos nós precisamos de um milagre em algum momento das nossas vidas, né, então eu queria aproveitar neste momento, enquanto os nossos amados e queridos irmãos vão entrando, eu queria estar tá orando para que Deus possa nos abençoar, amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos falar da tua palavra, de podermos Uh, compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Falar sobre milagre, Pai, viver no sobrenatural Teu, é, é algo tremendo, Pai, porque somente aqueles que já provaram, Pai, dessa experiência podem falar. É, é, é a sensação que é você ser surpreendido por Deus numa resolução de algum problema, da cura, porque é algo tremendo vindo da parte do Senhor. Peço que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua Palavra, que neste momento o Senhor não seja mais o Kleber falando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Que eu possa me colocar aqui como... Tua boca neste lugar, ó Pai, para falar aos corações dos meus amados irmãos, ó Pai, e que eles possam ouvir, não o que eles querem, mas o que eles precisam ouvir, ó Pai, para que possamos caminhar ainda mais, para que possamos crescer na Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, quero agradecer também a algumas outras pessoas que entraram aqui, né? Então, a Milene, o Robson, o Tio Robinho, a Ana Cláudia, bom te ver, a Lília, a Ana, a Renata, a Evi, a Sônia, o Francisco, a Maria do Carmo, a Jennifer, a Tuane, minha esposa, e o Marcelo Fidelis. Então, que todos sejam muito abençoados no nome de Jesus. E eu queria começar com a palavra tema não é verdade? Que está em Salmos 77, 14, deixa eu abrir aqui, que diz o seguinte, tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. E é nisso que nós precisamos crer, Deus é um Deus que realiza milagres. E ele realizou milagres no passado, realiza milagres no presente e realizará milagres no futuro, porque Deus não muda, não é verdade? E eu fiquei pensando sobre essa palavra, milagre, né? E aí eu fui pegar o significado da palavra milagre, né? Mas é, é, no sentido, é, não no sentido é, cristão, se é que, que tem essa maneira de dizer, né? Mas... Uh, o milagre, é, no, no dicionário, ele significa, ou pelo menos é definido, é ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Amém? Então, é um ato ou um acontecimento fora do comum. E, e, porque o milagre é isso. Né? O milagre é algo sobrenatural de Deus. É algo que foge da, da, daquilo que você é capaz de fazer. De uma situação difícil, de uma situação é, 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 que não há mais saída. Mas somente Deus pode vir com a provisão dele. Amém? E eu fiquei pensando, o milagre ele também precisa ser acompanhado da fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o milagre para acontecer, ele precisa da fé. E nesse mesmo dicionário, o significado da palavra fé diz assim, confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da composição em causa. Então, pela fé a gente recebe os milagres. Pela fé, a gente consegue receber do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E a fé, a fé e o milagre, o milagre normalmente vem em um momento em que não há mais saída, não há mais é, possibilidades humanas de se realizar, de... De, de resolução e aí a gente entra acaba entrando em, até mesmo numa crise vamos colocar assim né e eu fui pesquisar a questão da palavra crise e no grego a palavra crise né no grego significa crises é significa momento de mudança momento de decisão então Todas as vezes que nós precisamos de um milagre, é um momento, entre aspas, de crise, mas é um momento de oportunidade. É um momento que Deus nos dá a possibilidade de crescermos, uma possibilidade de experimentarmos o sobrenatural de Deus. Amém? Então, dito isso, né, dado essa introdução, né, porque o que, que acontece? Muitas vezes a gente precisa de milagre, ou às vezes a gente precisa de uma bênção, ou às vezes a gente só precisa tomar vergonha na cara. Às vezes a gente precisa, é, desculpa a palavra, mas às vezes a gente precisa tomar uma posição em Cristo. Né? E aqui eu quero falar com vocês sobre o um milagre na família. Né? Então, o um milagre na família, ele, ele muitas vezes, ele não depende somente de uma pessoa. Né? Porque o um milagre na família pode ser... É, a restauração do casamento pode ser a restauração é, é, do relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filha, é, entre, entre todos da família. Então é, é, a gente, quando fala em milagres é, na família, a gente já pensa logo nisso. E a palavra de Deus, a palavra de Deus nos traz a, algumas é, é, histórias e que eu queria compartilhar aqui com vocês, pelo menos duas, para que nós começássemos a ter um, um parâmetro. Porque é, é, muitas vezes a, a, o milagre na família, a pessoa pode estar tá orando. Meu marido é, 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 não é o que ele é na igreja. Minha esposa não é o que ela é na igreja, aqui em casa. Então, precisa de uma transformação. Só que só a oração de uma pessoa não vai mudar a situação, porque precisa haver uma transformação da outra pessoa. Precisa haver é, é, é uma postura diferente. Né? E eu estou falando isso porque eu vivi isso. Enquanto a Tônia orava por mudança, e eu estava de boa, porque eu não via problema nenhum. Né? A gente já comentou isso é, é, no, no, com os casais, né? No culto do Vivendo em Família, é que a gente. todo casal tem algum problema. E nós tínhamos algumas pendências que precisavam ser mudadas, mas que eu não via problema nenhum, porque de fato não me afetava, mas incomodava muito a ela. E aí o que a gente precisa entender é que se a sua esposa tem um problema. E você fala, não tem um problema, você realmente tem um problema. Porque se um dos cônjuges tem problema, se o filho tem um problema, todos têm um problema. E a Tuane orava, 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 e, e eu não via problema nenhum. E não havia mudanças, porque eu não percebia é, 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 esse tipo de, de dificuldade que, que, que ela estava orando. E quando Deus me abriu os olhos, foi aí que eu pude enxergar que realmente havia um problema. E realmente eu, eu precisava mudar. Eu precisava transformar. Porque existem muitas pessoas que estão vendo, mas não estão enxergando. Estão ouvindo, mas não entendem. Estão vivos, mas estão mortos, na verdade. Porque não ouvem a voz de Deus. Não, não veem as bênçãos de Deus, né? E não vivem para Deus, não enxergam a vida que Deus traz sobre as suas vidas. Ela vive no automático, é tipo aquele filme clique, né? As pessoas vivem no automático, fazendo as coisas automaticamente. E aí, como que vai haver a transformação, né? A palavra de Deus, quando a gente é, fala da questão de milagres e fé, né? É, para você ver como a fé é importante em Mateus 13, 58, a palavra de Deus diz o seguinte, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Então, nesta noite, nós oramos, nós repreendemos todo espírito de incredulidade. Para que Deus possa agir no nosso meio, é necessário haver fé do que Ele vai fazer. Ele vai mudar a sua vida, ele vai transformar a sua família, ele vai mudar os seus filhos, ele vai mudar o seu emprego, ele vai mudar a sua situação quando nós tivermos fé. Quando nós tivermos fé. E a gente vai acompanhar aqui algumas histórias, né? E aí depois a gente vai é, é fazer um, 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 uma resolução deles, né? Eu queria... A primeira história está em João 2, e a gente vai ler aqui rapidinho o, o, essa, essa história, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Né? Que diz assim, No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos é, é, também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que eles mandar, O que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham o pote com água E os encheram até a borda Então lhe disse Agora levem um pouco Ao encarregado da festa Assim fizeram E o encarregado da festa provou A água que fora transformada em vinho Sem saber do que este viera Embora o soubessem os serviçais Que haviam tirado a água Então chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já receberam, beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Este sinal miraculoso em Canã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Então aqui a gente vê Jesus no seu primeiro milagre ali em Canã da Galiléia. E aqui a gente... É, é tira alguns detalhes, né? Que eu acho que todos aqui já estão, já ouviram, né? Ou a maior parte já ouviu isso. É, o vinho, primeiro, primeiro, vocês já convidaram Jesus para entrar no seu casamento? Vocês já convidaram Jesus para entrar na sua família? Já colocaram Jesus como morador principal da sua casa? Porque quando Jesus está, os milagres acontecem. Né? Eu lembro que no meu casamento, a gente não fez uma festa enorme, porque, na verdade, a gente, a gente tinha dinheiro para o seguinte, ou, ou a gente casava e fazia uma grande festa, ou a gente casava e viajava. Então, ó, obviamente, que eu optei, nós optamos pela viagem. E aí nós ganhamos a festa. E não foi uma festa, assim, de... Né, nossa, para ficar na história. Mas uma coisa que, que nós fizemos questão. A tia Glória participou de toda a decoração e nós pedimos o seguinte, que na primeira cadeira ficasse reservada para que o Espírito Santo pudesse sentar na primeira fileira. Então, desde então nós temos colocado o Senhor em primeiro lugar, no nosso casamento, na nossa família. Então, não importa as dificuldades que nós passamos, nós sabemos que o Senhor está conosco. E aqui a gente aprende o seguinte, quando Jesus vem com um vinho novo, tudo se transforma, e a sua vida nunca mais é a mesma. Porque é, a gente aprende aí, lidando... É, com as coisas de casais que chegam a um determinado momento de um relacionamento, seja ele qual for, seja relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento de amizade, um relacionamento nas empresas, seja o que for. Chega em um momento que, que ele vai, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. É uma coisa que que acredito ainda não estudei sobre isso mas é uma coisa é, é, é comum natural que vai acontecendo. Então no casamento muitas vezes a, a convivência aquela mesmice sempre a mesma coisa e tal acaba a, 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 apagando aquela chama de, de que um dia queimou ali, né? Que a pessoa atravessava é, é, a cidade para encontrar o amor da vida dela. Né? Eu, eu, eu andava aqui na Piraporinha à noite, de madrugada. De madrugada não, mas umas 11 horas, meia-noite. Eu sou muito corajoso na rua, né? principalmente quando tem cachorro. E eu ali sozinho, mas eu atravessava porque era o amor, né? aquela chama. E muitas vezes ela vai se esfriando com o passar do tempo. Né? É, é, é como a rocha. O vento, a chuva vai, vai ali lapidando, lapidando Vai tirando uns pedaços né? Vai tirando uns pedaços E você vai ficando ali Ah, tá bom, beleza vai, Vamos continuar aí Daqui a pouco vocês estão vivendo como amigos né? Dividindo as contas Mas quando Jesus vem e traz o vinho novo Aquilo que você viveu Não se compara com esse vinho novo não se compara com o novo de Deus sobre a sua vida. Você vai amar como você nunca amou. Você vai é, ser romântico como você nunca foi. Você vai tratar os seus filhos como você nunca tratou. Você, os filhos vão, vão tratar os pais como nunca tratou. E é interessante a gente falar sobre filhos, né? porque aí envolve toda a família. Né? Filhos entendam uma coisa. Seu pai e sua mãe trilharam muitas estradas de terra para que você pudesse passar numa estrada asfaltada. Né? O apóstolo ontem estava falando sobre isso, sobre a questão é, é, de que a gente sempre quer que os nossos filhos vá além. Os nossos filhos... Se eu fiz uma faculdade, eu quero que meu filho, meus filhos façam uma, duas, é, é, três que eles façam pós-graduação, que eles façam é, 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 PhD, seja lá o que for, mas que eles vá além que eu fui. Né? Então, nós pais trilhamos muitas estradas de terras esburacadas, comemos muita poeira para que nossos filhos pudessem passar numa estrada limpa, lisa, sem buracos. Às vezes a gente não consegue tirar todos os buracos mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer isso. Então, olhe para a, a, a história dos seus pais, porque foi através dela que você se tornou aquilo que você é. Ah, meu, meu pai era ruim, Kleber, você não tem noção. Ah, mas mesmo ele sendo ruim, ele soube te dar boas coisas. Mesmo ele sendo ruim, ele cuidou de você. Em algum momento ele cuidou de você. E Deus cuida ainda mais. E a gente vê isso aqui na palavra de Deus. O carinho, o amor, o tratamento que Deus tem com cada um de nós. E é interessante que ele fala sobre os potes de pedra, que eram usados para purificação. Então vocês pensam que a festa durava um dias? então ali as pessoas acabam se banhando ali. E aquelas pedras eu vi em algumas versões que elas eram pedras talhadas, ou seja, elas iam, é, é, as pessoas iam cavucando, né? elas até ficarem de uma forma, por isso que a Bíblia traz aqui aproximadamente 80 e 120 litros, que era o que cabia, porque cada uma dependia daquilo que é, é, é a forma como ela era feita, né? E aqui a gente aprende que nós vamos receber de Deus a quantidade que cabe em nós. Né? Então, se você é um, um, um pote fundo, um pote fundo, é, você vai ser cheio, vai caber muito mais poder de Deus sobre você. E é interessante a gente falar sobre poder de Deus aqui, porque é, é, Deus fala muito, ministra muito o meu coração com coisas cotidianas. E eu estava até comentando com o com Tuane né é, é, esses dias eu estou com um problema no meu celular porque eu carreguei demais minha bateria e a minha bateria viciou tal tá? então meu celular agora só funciona diretamente no no carregador né e, e o interessante é que ela precisa precisa ficar é, sem a tampa de trás porque estufou né excesso de energia ali naquela bateria e, e a gente, a gente, é, é, Deus foi ministrando no meu coração a respeito de, muitas vezes nós somos como essa bateria, né? Nós vamos nos enchendo de poder, nos enchendo de poder, mas não vamos dissipando, não vamos, não, não, não pregamos, não falamos de Deus, não não ministramos, não evangelizamos, não fazendo nada, vamos só enchendo, vamos só enchendo, vamos só enchendo. Vai chegar uma hora que a gente pode estourar espiritualmente. né E eu me lembro da, daquele desenho, é, é, até esqueci o nome do, do, do desenho, que, que é do robozinho, e, e as pessoas do futuro estão tão gordas que elas nem andam. Né? Elas nem andam elas ficam em cima de uma maquinha andando para lá e para cá para lá e para cá né para lá e para cá então a gente precisa tomar cuidado com isso né Deus quer nos abençoar Deus quer nos dar milagre mas nós precisamos também ser como a Letícia falou agentes de milagres né falar do amor de Deus viver o amor de Deus olhe né? Obrigado, minha esposa linda. Eu estava tentando lembrar o nome, mas não vinha. Então, esse, esse desenho Wally é, é, traz essa, essa mensagem. Né? É, as pessoas ficam tão gordas, tão gordas, tão gordas, que elas nem andam mais. Então, será que espiritualmente você não está assim? Será que eu não estou assim? Né? Só nos alimentamos, só nos alimentamos e esquecemos de... É, passar adiante aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e nos nossos corações. Então aqui a gente vê o prim primeiro milagre de Jesus. Ah, aqui, ah, Jesus no, no, no fez aqui, né, enquanto esteve na Terra, na Bíblia consta 35 milagres dele. Né? É, vamos dizer assim que talvez sejam os top né, 35. Mas João fala no último capítulo de João que se todos os milagres de Jesus fossem colocados em livros, nem no mundo todo teria espaço para colocar esses livros. Né, de tantos milagres que Jesus fez. Então a gente vê aqui essa história é, é, do milagre de Canaã. E eu queria ir com vocês para a segunda reis, 4, que é uma outra história que a gente vê aqui, que é bem interessante para aquilo que a gente está falando. Então é 2 Reis 4, a gente vai ler aqui a historinha todinha. Uma passagem também muito conhecida, que diz o seguinte, Certo dia, a mulher de uns dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daque, daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que, a, as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse: Vá, vende o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Então, aqui a gente vê uma outra, a gente vê aqui uma outra ação de milagre do Senhor na vida de uma família. Então, o marido daquela mulher que era discípulo dos profetas havia falecido. E os credores, naquela época, se você não tinha dinheiro, ele podia pegar alguém da sua família como escravo, até que aquela dívida fosse paga. E eu usava ali como escravo, embora, é, é, em teoria, eles deveriam viver como funcionários, né? como, não, não como escravos, exatamente. Mas nem sempre eram assim que, que eram tratados, eram tratados como escravo. E aí ela procura o homem de Deus para falar o que estava acontecendo. E é interessante que a primeira, a primeira resposta, quando alguém fala, o que você tem? A gente já fala, não, não temos nada, não tenho nada. Ah, mas eu tenho um, um azeite. Ah, então tá. Então é a partir daí que, eu, que Deus vai começar a fazer o milagre. Porque às vezes aquilo que você acha que não é o suficiente para Deus é. Né? A gente Eu estava conversando... Essa, essa semana, ou semana passada, semana passada aqui em casa, nós estávamos conversando com as crianças e, e falando um pouquinho da palavra de Deus, né? discutindo um pouquinho a palavra de Deus com eles. É, e, e a gente é, é, discutindo que, que Deus une propósitos. Como assim, Kleber, Deus une propósitos? Vamos pegar o exemplo de Ana. Ana tinha um desejo de ser mãe. E Deus precisava já é, é, tomar alguma atitude com relação a ele. Porque ele já estava saindo dos caminhos do Senhor e ele precisava de um novo profeta ali. Então Ana chega para Deus e começa a chorar e pedir um filho. E Deus fala assim, peraí, ela quer um filho? e eu preciso de um profeta, então eu vou dar o um filho para ela, e eu vou ter um profeta, e ela entrega esse filho para Deus, então facilitou ainda mais, então Deus une os desejos ao propósito dele, né? e aqui Deus pegou aquilo, olha só, o que, que você tem? Eu só tenho azeite, ah, tá, você só tem o azeite? Então é daí que eu vou fazer o milagre. Olha, eu não tenho nada em casa. Eu só tenho a oração pelo meu, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. É aí que Deus vai começar a agir. Deus vai começar a transformar aí. É aí que a cura vem. Kleber, mas é algo que é surreal. Não tem saída, não tenho um, um, mais o que fazer. É aí que, que Deus faz o milagre. Tem uma música, tem uma música que aqui em casa a gente tem ouvido bastante, que ela diz assim, é, a verdade é que eu vivo de milagres, e eu não sei como Deus irá fazer, eu só sei que vai ser perfeito, como tudo que Deus faz. Deus, ele não age no nosso tempo, ele age no tempo dele. Ele age para que, no momento exato, a glória dEle seja revelada. Para que a glória dEle seja vista por todos. Então é assim que Deus vai agindo. E aqui, é, ela, essa, essa viúva, se a gente parar para pensar, ela viveu algo sobrenatural, não somente a questão das vasilhas se enchendo ali. Mas ela viveu um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. Porque cada vasilha que era cheia, era um milagre. Vinha outra, outro milagre, vinha outra, outro milagre. E quantas vezes Deus está nos dando todos os dias o um milagre, o um milagre, o um milagre, o um milagre. E a gente às vezes até se acostuma com o um milagre, e aquilo já já não é comum para nós, já, já deixa, aliás, já é comum, né? A gente já, ó, agora já é obrigação de Deus fazer o um milagre. E quantas vezes Deus te dá o ar, Deus te dá o ar para respirar, Deus te permite falar, Deus te permi permite andar, Deus te permite ver, Deus te permite pegar, Deus te permite ouvir. E você não consegue ver o milagre de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tá? aí a promessa de Deus para a sua vida. O milagre de Deus vai acontecer. Mas, Kleber, a minha casa é toda desarrumada. Eu não consigo ver além do que os meus olhos veem. Mas Deus consegue enxergar porque ele lançou uma palavra sobre a sua vida. Que eu e a minha casa, você e a sua casa, servirão ao Senhor. Então, é isso que Deus vai fazer. E eu peguei esses dois, esses dois é, é, textos, porque o que a gente pode ver, que Deus usa os problemas como meio para nós crescermos. Ele usa os problemas como meio para nós crescermos. E existe uma história, eu vou falar rapidamente aqui, de uma pessoa que estava passando no parque e ela viu um, um, um casulo de borboleta. E ela parou e ficou ali encantado, e ela viu que estava se abrindo, e ela ficou olhando e falando, olha só que lindo, e ela parou um tempo e ficou admirando, admirando, e ela viu que a borboleta estava com dificuldades para abrir, aquele casulo, e ela estava lutando, ela estava lutando, 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 e ela não conseguia abrir. E aí aquela pessoa, aquele jovem, teve uma ideia brilhante, falou, vou ajudar. Ele tirou o casulo e ajudou a abelha, a abelha. A borboleta sair E quando a borboleta saiu, ele olhou e viu que ela não era uma borboleta e também não era uma largata era um, um ser uniforme, era um ser estranho, sem forma, e que rapidamente morreu. Porque ele não entendeu que a luta do casulo serviria para que ela pudesse se fortalecer, para que ela pudesse virar uma borboleta e poder voar. Então as lutas, quando elas vêm sobre as nossas vidas, é para nos fortalecer, é para que nós possamos possamos enxergar Deus como ele é, um Deus de milagre. Como um Deus que faz milagres nas nossas vidas. Como um Deus que nos leva a um nível maior, nos leva a uma nova a, a, a altura, um novo nível, para que ó, aqui agora vem uma nova luta. Então aqui eu estou preparado, Deus. Não há vencedor se não houver luta Um boxeador precisa treinar Precisa passar por lutas Para poder subir de, de nível Ele começa lá no é, é, peso pena Peso galo Por aí até chegar o peso pesado E aí é onde as lutas grandes acontecem E a palavra de Deus diz Ao que vencer Dar-te-ei de receber a coroa da vida para vencer, você precisa lutar. Não tem como é, é, você não vencer sem lutar. Não tem como. A não ser que seu adversário não apareça. Aí é W.O. Mas eu tenho certeza que o diabo não desiste de te derrubar. Todos os dias ele trabalha. Ele tem um plano. Ele é igual o Cebolinha. Um plano infalível. para derrubar você. Mas... Deus está sempre ao seu lado te protegendo. O segundo ponto aqui que a gente vê, desses dois milagres, e eu acredito que, é, é, se a gente for ler a Bíblia, esses pontos estarão presentes em todos os milagres. Mas o milagre depende também da nossa entrega. Como assim, Kleber? Olha só, então... A Jesus lá no casamento, a mãe de Jesus chega para Jesus e fala, acabou o vinho. Ela entrega nas mãos de Jesus. E aí, o que que acontece? Quando a gente é, tá envolvido ali com a, com a presença de Deus, nós sabemos aonde nós vamos correr. Né? A viúva, quando ela chega ao profeta, ela recorre a quem? A Deus. Porque naquela época, os profetas eram quem falava com Deus. Então ela vai lá e recorre ao homem de Deus, para que ele possa ali orientá-la como fazer. Ela ouve uma entrega. Por que, que eu acho interessante isso? Porque o apóstolo estava falando também, nesses dias, sobre o cego. E eu acho interessante quando Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? Para a gente ler, é algo absolutamente claro, que se ele é cego, ele quer ver, mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Porque você pode estar tendo um problema na sua casa, um problema familiar, um problema financeiro, e Jesus pergunta para você, o que, que você quer que eu te faça? Deus, eu quero um carro. Ah, mas eu tô com, com, com um problema aqui na minha casa, uh, referente é, é, a, 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 uma, a, a uma doença. E Deus pergunta, o que, que você quer que eu te faça? Ah, Deus, sabe aquela casa lá que eu queria comprar, então? Deus pergunta exatamente o que você quer para saber realmente se você sabe o que você quer. Você quer milagre? Mas você sabe para que, que você quer o um milagre na sua vida, na sua família? Então, a gente estava até conversando aqui, nesse mesmo dia, com as crianças, né? Que a gente falando que o Espírito Santo, ele traduz aquilo que nós precisamos, né? Para Deus. Aí a Laís até brincou. Ah, entendi. Então o Espírito Santo é igual a mamãe fazia comigo quando eu era pequena. Quando me perguntavam o que eu queria de presente. Ah, que perguntava assim, Laís, o que você quer de presente? e ela falava, ah, eu quero uma boneca da Barbie eu quero um carrinho da Barbie eu quero uma bonequinha, não sei do que e aí a mãe dela falava assim ela quer uma blusa de frio ela quer uma calça ela quer um, 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 um vestido traduzia isso e é mais ou menos isso às vezes a gente está pedindo coisas e o Espírito Santo vai, não, 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 Deus, ela, ele não precisa disso, ele precisa disso. Ele precisa de transformação na sua família, ele precisa de uma transformação na vida dele, ele precisa de uma mudança de postura na vida dele, para que a família, para que os filhos sejam abençoados. E o segundo ponto, o tamanho do milagre é proporcional à nossa fé. Como nós cremos, como nós lemos aqui em Mateus 13:58, E Jesus não pôde realizar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, se Deus, se Deus, é, se você não confia em Deus, como que Deus pode agir? E, e existe uma história interessante na Bíblia. Ah, eu acho que eu não passei pro o Fagner, e me desculpa por isso, mas é, é só uma, uma citação. A Bíblia fala, é, é, Eliseu encontra, é, se encontra já doente, de uma doença que, que provável, provavelmente não, que, que ele vai morrer dessa doença, e ele está acamado, e o rei é, Jeoás chega para ele pedindo ajuda, conselho, porque o rei da Síria está ali atacando ele, está atacando ele, está oprimindo o povo. E acontece a seguinte história. Diz o seguinte, é, é, 2 Reis 13, versículo 14, que diz o seguinte, prestem atenção nessa história. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Geoás rei de Israel foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre o, as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar a flecha e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse... Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente três vezes. O que, que faltou aqui para o rei? Fé. Porque se você está numa luta, se você está buscando a sua vitória, se alguém fala assim, olha, vem aqui e faz isso, você vai fazer muito mais. E o rei teve a fé pequena, só atirou três vezes. Talvez ele falou, ah, vou tirar aqui, que coisa mais louca, maluca. Eu querendo acabar com, com o rei da Síria e ele mandando eu atirar o chão. Mas era ali que estava o segredo. Era ali que ele precisava demonstrar a fé dele. E a fé dele foi pequena. A fé dele foi pequena. Então, esta é, 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 isso é algo que impede o agir de Deus. Ou o que determina o tamanho do seu milagre. Porque ele, vai vencer, ele venceria ali o rei da Síria somente três vezes, mas não destruiria. Então, tenha é isso? O tamanho do milagre é proporcional à nossa fé. E para terminar, no milagre existe a nossa parte e a parte de Deus. A gente pode ver que nos dois exemplos tanto como o do azeite, quanto o do milagre é, é, do vinho. Jesus pega é, é, os criados e eles pegam a água. Eles pegam a água e põe no, no vaso. No caso da mulher, da viúva, ela pega as vasilhas. Muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo. Deus, transforma minha vida, transforma meu casamento. Deus, transforma meu marido, transforma minha esposa, transforma meus filhos. Transforma minha vida financeira. Mas você não faz nada. Você não faz nada como você quer receber. Então, tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Aquilo que você está orando, faça a sua parte. Pai, eu quero um emprego melhor. Então, vai atrás de se qualificar mais, vai atrás de se desenvolver melhor para que Deus possa vir com o milagre dele, para que ele possa vir com as oportunidades e você está capacitado. Então, meus queridos, é, é, nós precisamos estar atento a essas questões. Deus quer o um milagre nas nossas vidas. Ele quer fazer, ele já... Como o Rogério falou, Deus já determinou a bênção. Mas existe uma guerra para você não receber. E muitas vezes, é, é, a sua falta de fé, não fazer a sua parte, você está inibindo esse milagre divino. Então, que nesta noite, no mês de outubro, o milagre da transformação de mentalidade, o milagre de transformação no seu lar, seja alcançado, e que não seja somente em outubro, mas seja em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, os 12 meses do ano. E era isso que eu queria passar para vocês, eu espero que Deus possa abençoá-los, e que essa palavra, se, como eu falei no início, se não era o que vocês esperavam, mas que possa ser aquilo que vocês precisam porque Deus é um Deus de amor e é um Deus que cuida de cada um de nós. E eu queria estar orando com vocês nesse mês de outubro, para que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que o Senhor venha derramar do teu poder, que o Senhor venha derramar da tua glória, Pai. Que todas as bênçãos que estão retidas, ó Pai, sejam liberadas agora no nome de Jesus. Que essa palavra que foi lançada, Senhor, possa queimar nos corações. Se há mudança que é necessária, que possa ser feita, ó Pai. Se há uma transformação, uma mudança de mentalidade que possa ser realizada agora, Pai. Que a tua palavra possa queimar nos nossos corações, ó Pai e que o Senhor possa encontrar em nós, ó Pai. Senhor, vasos é, é, capazes, ó Pai, de receber o Seu milagre, de fazer o Seu milagre, ó Pai, de ser é, é, uma ferramenta do Seu milagre, Pai. Que esse mês de outubro o Senhor possa ser um mês transformador. Que possa ser um mês, ó Pai, onde as nossas famílias possam receber a transformação do Senhor, possam receber, ó Pai, aquilo é, que nós tanto buscamos, Senhor. Que haja cura, que haja, Senhor, a, a, a restauração dos casamentos, dos lares, aqueles que, de repente, pensavam em se divorciar, ó Pai. Que essa ideia saia da cabeça deles agora, no nome de Jesus, Senhor, e venha com um viu novo sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. E nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom. E em todo o tempo o Senhor é bom, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que, que Deus possa continuar falando né? é, de uma forma especial no coração de cada um. Que Deus possa ter alcançado aquilo que as minhas palavras, de repente, não conseguiram, mas que o Espírito Santo possa visitar a vida de cada um, tá? Então, amanhã nós estaremos dando continuidade, estaremos falando sobre o mês de novembro, e que Deus possa continuar nos abençoando ainda mais nesses dias que já tem sido uma bênção, amém? Então, fiquem com Deus, uma boa noite, e que Deus os abençoe.